0: Temos vários objetos. A um nunca se um Ela teve um contato imediato terceiro grau.
1: Muito grande, parecia um sol.
0: Não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela
1: pegou no meu ombro, em e seguiu o caminho. Contato,
0: coitado, coitado. Olá! Olá, olá contatados e contatadas, está começando mais um podcast O Contato. Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Javoti Fofocas, ele, <risos> o fofoqueiro mor, Gustavo Gornacione. Como é que está, meu amigo? Estou só compilando
1: todas as fofocas dessa semana para jogar aqui lembrando daquele velho bordão eu aumento mas não invento
0: eu aumento mas não você lembra você vai lembrar disso quem que falava isso Nelson eu Rubens au... não não quem falava não isso? ele ah, não o, o que eu vou falar eu aumento mas não jumento <risos> você não lembra lembro. disso não, não você lembro. lembra disso se não me não me me, me, me engano na, na minha vaga memória aqui Pra quem tá ouvindo a gente, se eu falar besteira Só corrija a gente em comentários Mas eu acho que era do Cacete e Planeta, cara, que tinha essa piada Pode eu, ser Ou é Praça é Nossa Eu não lembro se é Praça é Nossa ou Cacete e Planeta Mas eu lembro dessa acho piada Acho que
1: poderia ser a Praça é Nossa Porque o Nelson Rubens era do SBT
0: Pode ser A,
1: Glo Pode a Globo ser. fingia que nenhum outro canal existia
0: Época boa da televisão brasileira, né, cara? Exato. Época, época de GT de, de Varginha e companhia limitada aí. Cabra. cabra Ratinho, Gugu. Eita, nossa, época boa. Bom, gente. Táxi do Gugu. Vixe, banheira do Gugu, meu amigo. Tudo que vinha do Gugu depois era complicado. <risos> Bom, meu, meus amigos, minhas amigas, contatados e contatadas, hoje é dia de vocês serem fofoqueiros e ufofoqueiras. Teremos aqui um episódio diferenciado, mas antes de falar sobre o nosso episódio, mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast. E hoje eu quero fazer um convite a vocês de que mandem mensagens pra gente no nosso Instagram ou também até na nossa caixinha de mensagem que fica pelo episódio, mensagens dando aquele feedback para gente dos nossos episódios. Por quê? Se vocês viram muito bem, o nosso último episódio, que foi gravado com o PH Carvalho e Jackson Camargo, um grande abraço para eles, do Acredite Se Quiser, é, ficou um tanto quanto comprido né? Ficou um episódio um tanto quanto longo. Porque o papo tava bom. E vocês lembram que no começo do nosso podcast, a nossa ideia era que não tivéssemos episódios tão, tão longos. Então eu gostaria de saber a vocês. Já sabemos que tem algumas pessoas que já mandaram. É, que, que quanto mais tempo, melhor. Teve gente que até zoou com o pH e falou: nossa lá, os meninos estão com duas horas de episódio, que isso! Mas, gente, tem gente que não gosta muito, né? Então eu gostaria de ouvir de vocês, ouvintes. Tá legal o tempo de podcast de vocês. Vocês querem mais tempo. Mais tempo acho que fica mais complicado, né? Senão não, aí a gente já começa a gravar episódio de quase três horas, aí não fica nem gostoso de gravar. Mas tá muito longo, tá muito monótono, como é que tá o ritmo do, 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 da nossa conversa, a gente precisa saber pra gente poder melhorar, beleza? Então a gente conta com esse feedback de vocês. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar é que o pessoal que tem seguido a gente novo no, no Instagram... Tem muita gente que não tá seguindo no podcast, né? Eu, eu poderia até pegar e falar assim, quem tá seguindo a gente no Instagram não tá ouvindo a gente no podcast, aí é errado, porque eu tô mandando tô mandando um recado pra quem não tá ouvindo. Mas, na verdade, quem está seguindo no Instagram, nem todo mundo segue no podcast. O, Instagram, o, o, o Spotify tem crescido muito, cada vez mais, depois do episódio com o PH ficou, né, ganhamos ainda mais público, mas lembrem, de avaliar o episódio e também de... Segue no Instagram, segue nas redes sociais, segue em tudo quanto é rede social que a gente tem, mas segue também no Spotify, que é onde dá força para gente. É onde a gente acaba tendo... É, que o Spotify entende que o nosso conteúdo está sendo indicado, está sendo seguido, e ele começa a indicar para mais pessoas. É, a gente teve uma experiência legal, Guto, até não tinha comentado isso contigo. É, a gente teve uma experiência muito legal de uma pessoa... É... pesquisar o, o, o podcast na nossa frente, na, na minha frente, e o podcast apareceu. Tivemos um vis... contato imediato. Tivemos um contato imediato. Isso não acontecia. Com muita gente ia procurar, por conta do nome, não ser um nome muito ali, criativo e cheio das peripécias, é... apesar da criatividade, que já contamos essa história aqui, mas ele não aparecia, agora jogou lá o contato no Spotify, é o primeiro que aparece, então isso já indica que a gente está tendo sim visualização, mas precisamos dessa, desse suporte de vocês, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no, no, no Instagram, tá? para a gente poder ter esse cada vez mais a, a ajuda do próprio Spotify para poder levar o nosso trabalho mais longe. Tá certo? Então a gente conta aí com essa Ajuda de vocês, porque se não Contarmos com a ajuda de vocês Vamos contar com a ajuda de quem mais, né Meu caro Gustavo Pernacioni Dos Greys Aí não, né, aí eu acho que <risos> Aí eu acho Que é complicado, né Eu passo, eu passo é, aí, aí eu acho que complicou pior, pior que eles, homens de preto né Eu acho que seria é, mais, é... mais difícil eu, eu prefiro os Greys Eu prefiro os Greys Eu prefiro os Greys Tá certo? Então é isso, minha gente, o recadinho de hoje fica por conta disso, beleza? Nosso episódio de hoje, um episódio diferente, um episódio especial focado em Ufofocas. Então hoje teremos um jornal Ufofoca diferenciado, um jornal Ufofoca que é o episódio inteiro. Por quê? Semana movimentadíssima no, na ufologia, com muita reunião, aconteceu reunião... No Skiff, é, vídeo novo de, 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 de OVNI, muita coisa aconteceu, então preferimos fazer um episódio específico para essa semana, para deixar todo mundo aí a par de tudo que a gente publicou no Instagram, o, o, o Guto publicou muita coisa no Instagram essa semana. É... Eu não fiz
1: outra coisa essa semana
0: É, foi, foi muita coisa <risos> Foi muita coisa que apareceu E de sexta-feira Na sexta-feira, quando teve a, a reunião do Skiff Nossa, aí, aí bombou pra caramba O Instagram, então, pra vocês entenderem O que, que aconteceu nesses últimos dias Beleza? Vamos então, meu caro Gustavo Cornaccioni, ao nosso Especial Jornal Ufofocas Vamos Bora lá, minha gente. Jornal Ufofocas, Fofocas. Edição especial. Apresentação: Vinícius Martins e Gustavo Cornaccioni. Um oferecimento. Coletivo
1: Cinerverso. Super-heróis é coisa nossa. Conheça os incríveis super-heróis brasileiros do coletivo Cinerverso. Indicação da semana: Os Invictos, um super grupo de super seres numa saga do Brasil do futuro envolvendo alienígenas e conspirações. Visite o perfil Cinerverso no Instagram e adquira sua HQ.
0: No último dia 12 de janeiro aconteceu a tão esperada reunião de portas fechadas com os congressistas, membros do Comitê de Supervisão da Câmara, com o escritório do Inspetor-Geral de Inteligência no SKIF, ou Sala-Cofre, para a averiguação das informações trazidas por David Grush ao Congresso americano.
1: Estavam presentes nessa reunião os deputados Raja Krishnamurti, democrata de Illinois, Andy Ogles, republicano do Tennessee, Tim Burchett, republicano também do Tennessee, Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, Robert Garcia, democrata da Califórnia, Glenn Grothman, republicano de Wisconsin e Jared Moskowitz, democrata.
0: bem, meu caro Gustavo Cornaccioni, Nossos ouvintes vão ouvir um jornal fofocas um pouco diferenciado. Nosso ouvinte entenda o seguinte. Muita coisa rolou durante essa semana. Então, nós temos que debater e trazer aqui alguns pontos específicos de tudo isso que está acontecendo. Então, paramos aqui as nossas notícias para trazer para vocês um pouco de tudo isso passo a passo para não ficar muito confuso. Como já dissemos... Muita coisa foi publicada na nossa página, muita coisa aconteceu no meio da ufologia, no meio da política, no meio militar em si, e aí isso acaba causando uma confusão, beleza? Então, primeiro ponto sobre isso que nós falamos em, anteriormente, das notícias anteriormente. Aconteceu a reunião no esquife dos, é, dos congressistas, né, dos membros ali do Comitê de Supervisão da Câmara, com o pessoal do escritório do inspetor geral de inteligência, onde informações foram averiguadas referente a tudo que o David Grush trouxe nesses últimos meses no Congresso americano, denúncia, entrevista com Ross Coulter e tudo mais, beleza? Mas agora é o Guto a gente vai fazer aqui uma explanação resumida para trazer para vocês o como que chegamos até aqui, o que que aconteceu para a gente chegar aqui? Tá? Só para iniciar o nosso papo, lembrando, isso você pode conseguir muita informação sobre o que nós vamos falar aqui, de uma forma resumida, no episódio extraordinário que a gente gravou, episódios 6, 7 e 8. Beleza? Esses episódios nós falamos exclusivamente de praticamente isso tudo que está acontecendo. E ainda assim não falamos tudo. Tá? Teve todo aquele, a, aquele artigo do Condorman, teve muita coisa ali. É, e a gente acabou não falando de tudo. Não fizemos um episódio específico do David Grush, por exemplo. Beleza? Mas vamos lá, Guto. Onde essa história começa?
1: Cara, essa história começa em 2017 com o famoso artigo do New York Times escrito pela Leslie King e pelo Ralph Blumenthal é... com orientação do Chris Mellon e do Lu Elizondo. Quem são Chris Mellon e Lou Elizondo? Chris Mellon ele era um assessor político. Ele foi assessor do, se eu não me engano, do governo Clinton e do governo Bush. Ele era um assessor de, de assuntos de segurança dos presidentes. Então um cara que foi, foi assessor de um governo de um presidente democrata e de um presidente republicano. É, e o Lou Elizondo ele era um, um agente do Pentágono que estava diretamente envolvido com o ATIP, que depois virou OCEP, né? que foram os programas de investigação de OVNIs que surgiram nos anos 2000, né? acho que principalmente a partir de 2004. Então esses dois caras, eles, é, eles vazaram essas informações e os vídeos para esses dois jornalistas, a Leslie King e o Ralph Blumenthal, em 2017, e aí esses dois jornalistas publicaram uma matéria que hoje em dia já é histórica no New York Times, onde trouxeram o, informações sobre um programa secreto de investigação de OVNIs do Pentágono e as famosas imagens dos vídeos do, vídeo do Tic Tac, do Gimbal e do GoFest. Desse evento, dessa matéria em 2017, para frente, que as coisas começaram a andar. Então a gente não teria essa reunião secreta em janeiro de 2024 se não fosse esse artigo em 2017. De lá para cá, o grande evento que acelerou mais ainda as coisas foi ano passado, é, por volta de junho do ano passado... Quando a gente conheceu o David Grush. Primeiro ele deu uma, uma entrevista para o jornalista australiano Ross Coulthard, que foi publicada pela News Nation e pelo jornal é, The Debrief, também com a Leslie King, né? E onde aí ele traz é, várias declarações de que ele é, fez parte da força-tarefa do, do Congresso para investigar esses programas que já existiam, que foram denunciados em 2017. Depois que ele dá essa entrevista, o David Grush faz uma, é, participa de uma audiência na Câmara com esses deputados que nós citamos acima. Nessa audiência, além dele, estava o Ryan Graves e o David Fravor, que são dois pilotos é, da Força Aérea Americana que também tinham denúncias para fazer. Depois dessa audiência, vem emenda Schumer, que a gente falou, tem um episódio aqui é, especial sobre a emenda Schumer, onde se tentou colocar na Lei de Segurança Nacional do ano que vem, aliás, desse ano agora, né? tentou colocar uma lei ali dentro para tratar especificamente do assunto de UAPs, né, objetos de fenômenos anômalos é, não identificados. Essa lei ela foi desmembrada, muito pouco do que ela era originalmente entrou na lei final, mas entrou alguma coisa. E isso acabou em dezembro de 2023. Essa lei foi votada no finzinho do ano, lá pouco antes do Natal. E agora, menos de um mês depois, a gente já tem aí essa reunião com portas fechadas, confidencial, entre os deputados do Comitê de Supervisão da Câmara e o escritório do Inspetor-Geral da Comunidade de Inteligência. Então, qual que é a dinâmica nisso aí? Quando o David Grush, antes do David Grush fazer a entrevista que ele fez para o Ross Coulter, em junho do ano passado, antes disso ele já tinha procurado o então... É, é, inspetor-geral da comunidade de inteligência e apresentado as denúncias para ele por escrito, prestado depoimento. Nesse meio tempo, ele fez aquela audiência. Os deputados não tinham acesso a ao conteúdo desse depoimento. Os deputados sabiam apenas o que ele falou em entrevistas e o que ele falou na audiência com eles. Então, de, é, levou de junho do ano passado até agora, janeiro de 2024 para que os deputados tivessem acesso a parte do depoimento do Grush então, assim, o Grush falou com o inspetor-geral o inspetor-geral agora falou com os deputados e vale ressaltar que o inspetor-geral com quem o Grush falou não é o mesmo inspetor-geral que falou com os deputados hoje, o inspetor geral com quem o Grush falou na época, ele saiu do cargo e hoje é o advogado do David Grush. Então isso é muito importante que seja dito. Quando o David Grush fez a audiência no Congresso em junho do ano passado, ele estava acompanhado de um advogado. Na famosa foto que tem do David Grush lá, tá o David Grush prestando juramento. Atrás dele tem um senhor de terno e gravata. Aquele senhor é o advogado dele, que antes era o próprio inspetor-geral da comunidade de inteligência. Pra ver como é séria
0: a coisa. O Guto, até pra gente, pra gente poder colocar aqui, gente, uma coisa que eu posso garantir pra vocês, tá? Essas informações que a gente tá trazendo aqui, vocês não vão encontrar tão fácil assim na internet. É, boa parte dos links, de tudo que a gente tá falando aqui, é, a gente vai postar, né? É, e tem muito vídeo que a gente já tá postando no Instagram e, e vai postar mais referente a tudo isso é, pra vocês terem como informação. Beleza? Então, é, são várias informações, é muita coisa, é muito conteúdo. Então, só essa parte que o Guto já trouxe pra gente aí, olha o tanto de... o tanto de...
1: É um belo resumo, né?
0: É um baita resumo. Um baita resumo de que o, que o Guto trouxe e... E tem muita informação, tem muita informação para a gente poder é, discernir, para a gente poder é, entender. Tá? E só acrescentando, no começo da semana, no começo da semana, inclusive foi a fofoca nossa do episódio passado, que no dia 9 teve uma pré-reunião com o diretor de inteligência, só que com o comitê de supervisão dos deputados, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, provavelmente, já, já teve ali um briefing entre é, algumas pessoas sobre o que seria apresentada nessa reunião do Skiff. E, então, provavelmente, muito de, do que poderia ter aparecido nessa reunião, e a gente vai falar de mais coisas aqui ainda, é, muito do que poderia ter aparecido já foi cortado ali. É, inclusive, na o fofoca do episódio passado, a gente cita que já pode ser uma possibilidade de funcionamento da emenda Schumer. Por quê? É onde já, você já tem o corte de algumas coisas que não devem ir a público, que era um, uma das propostas da emenda Schumer, de que haveria uma análise e aí se fosse visto, a necessidade não viria a público. Então isso já pode ser consequência.
1: Ele é, dizia que assim, né, na, na lei ficou dizendo assim, o, o governo tem a obrigação de tornar essas informações públicas se a necessidade de informação for maior do que o risco à segurança nacional. Então, a, abre brecha, né? Se, se o governo achar que o risco à segurança nacional é maior do que a necessidade de informação, então eles não falam. Então, no fim das contas, fica elas por elas, sabe? Vocês é são obrigados a falar, mas se vocês não quiserem, vocês não falam. Que a questão, da, a questão da segurança nacional é, é sempre a muleta que eles usam para segurar os segredos, né?
0: É, são as justificativas. São as justificativas que eles usam sempre, né? Que eles acabam trazendo sempre aí. Então, gente, essa é a primeira parte para o nosso entendimento. Forma resumidona aí, para a gente poder entender e chegar aí no, 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 na conclusão de tudo isso que está acontecendo, para ninguém perder e ficar voando aí na maionese em qualquer coisa tá? É, e já trazendo um, um, um ponto antes aí, pra galera que vê pô, mas vocês não vão falar do gigante da Ilha do Mel, vocês não vão falar do, do, das aparições em Miami? Gente, na boa, tá? Com todo o respeito aí a galera que tem acompanhado esse, esse material, é, aí a gente entra no ponto específico de especulação. Hoje, a gente está debatendo um ponto que envolve política, que envolve questão é, militar, que envolve uma questão muito mais emergencial. tá? É, eu acho que mais emergencial que isso seria só se uma nave realmente aparecesse no meio de todo mundo e seres realmente aparecessem e as coisas estivessem acontecendo. Foi só especulação, tudo que aconteceu. Mantém-se na casa da especulação. Muito. Tomem cuidado, vou fazer aqui o alerta, hein? Tomem cuidado com o vídeo que tem saído na internet de coisa de dentro do shopping, de. Gente, até agora não liberou nada de vídeo de dentro do shopping, nada oficial, tá? É tudo especulação, é tudo vídeo ali que, que traz uma montagem, é, vídeo mal feito, vídeo antigo. Teve um vídeo que saiu falando que o bicho atravessou a rua. Cara, é um vídeo de 10 anos atrás, de, um, de uma montagem de um CGI muito mal feito. De um bicho feio passando no meio da rua. É muito antigo esse vídeo. É, cara, é o que eu sempre
1: falo, velho. Hoje em dia, vídeo não, não, não é prova.
0: Não é confiável, não é confiável. No,
1: com, com inteligência artificial e CGI, não, não dá para confiar. Interessante, você vê, analisa e tal, mas não é a prova final.
0: A gente vai falar de vídeo aqui hoje. A gente vai trazer vídeo aqui hoje. Vai, vai, vamos citar situações de vídeo aqui hoje também. Porém, é uma situação totalmente diferente, vocês vão entender o porquê.
1: Isso que a gente vai falar hoje, esse episódio, é, é, é o disclosure acontecendo, né, cara?
0: Sim, que é muito mais oficial. Né? Que é o oficial, é a coisa oficial mesmo. É a gente saindo um pouco da história de, de possibilidades e, e nave espacial surgindo, avistamento... Não, a gente tá vindo aonde o pessoal tá batendo forte, denúncia... Congresso americano, militar, e aí a, a conversa fica mais séria porque você tem jornal, você tem jornalismo sério acontecendo em cima, você tem muita coisa séria acontecendo em cima.
1: Tem gente falando sobre juramento, né, cara?
0: Tem gente que pode ser presa. O próprio David Grush pode ser preso.
1: É, então não são simplesmente alegações soltas, é coisas que pessoas estão falando sobre juramento, né? É o seguinte, é, eu sei que às vezes, pode, às vezes pode parecer, o pessoal pode pensar assim, pô, mas vocês só falam dos Estados Unidos, tal, tá? ufologia brasileira. Mas é o seguinte, cara, Estados Unidos é trailer pro resto do mundo, o que acontece lá, acontece lá antes. Depois, uhum. vem, vem, depois reverbera no resto do mundo. Então é normal que o, o, essa questão de disclosure aconteça lá primeiro. É por isso que a gente olha tanto e fala tanto sobre o que tá acontecendo lá.
0: É, eu acho que é, é até, para quem não ouviu o episódio com o Rony, com o Rony Vernet, a gente acaba citando isso, a gente inclusive pergunta sobre isso. É, a ufologia brasileira, ela tem uma importância muito grande para o resto do mundo. Vários casos, inclusive Varginha, a gente já está próximo aí é, na semana do lançamento desse episódio. Varginha vai fazer aniversário, né? É, a gente já estava programando um episódio sobre Varginha, mas tudo isso aqui aconteceu e aí não teve, não teve como a gente não ir por esse caminho, mas é, a ufologia brasileira e os ufólogos brasileiros são muito importantes para toda, toda análise, para todo estudo, porém, aqui no Brasil, por uma série de fatores, a gente não tem um denunciante, a gente não tem é, o, os militares se envolvendo tanto com os casos.
1: A gente não tem
0: tantas universidades envolvidas nisso, né? Isso, não tem uma, não tem uma pesquisa científica muito forte em cima dos casos. Então, Científico a gente não...
1: oficial, né? Oficial. Isso,
0: isso. A gente não tem é, uma, uma universidade colocando o nome dela numa pesquisa. E isso, obviamente, acaba tirando o nosso foco de algo que pode ser mais concreto para a ufologia, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, a gente gosta muito da ufologia brasileira. Se a gente não gostasse, não teria trazido aqui Jackson Camargo, já Rony Vernet. A gente já está com um plano de trazer ufólogos tão grande quanto aí Rony Vernet e, e, e Jackson Camargo é, e, e outras pessoas também, porque a ufologia brasileira ela é muito importante. Ela é muito importante justamente para criar os questionamentos. Só que, infelizmente, a gente não tem o denunciante por uma série de fatores. E o momento agora é, a gente tem um denunciante, coisas grandes estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que envolve essa parte política, então a gente precisa estar falando disso. Guto, vamos para as próximas notícias. Veja algumas falas dos congressistas ao jornal News Nation após o briefing com o escritório do inspetor-geral de inteligência.
1: Deputada Ana Luna: Acho que é extremamente importante que você ouça as palavras específicas que o denunciante David Grush usou. Ele nunca disse extraterrestre ou alienígena, disse interdimensional. E ao ser questionada sobre a questão interdimensional. A deputada continua. Quando falei com Rush sobre se os UAPs tinham especificamente uma origem extraterrestre, ele disse que eram interdimensionais e se recusou a usar certos termos. E isso é importante porque é o que todos nós queremos saber, disse Luna. Vamos ter outra conversa e pedir que ele volte para uma nova audiência pública, porque aparentemente conseguimos mais informações do que com essas sessões no esquife.
0: Deputado de Illinois, Rajna Krishnamurti. Abre aspas. Estou mais preocupado do que antes de entrar na sala de reuniões. E acho que eles têm muitas perguntas que permanecem sem respostas. Fecha aspas. Deputado
1: Timberchat. Abre aspas. Obviamente, muitas pessoas querem ouvir são homenzinhos verdes, são discos voadores. Minha preocupação... São as dezenas de milhões, senão bilhões de dólares, que investimos na pesquisa desta questão desde 1947, pelo que sabemos. E ainda assim, o governo federal continua dizendo ao Congresso que eles não existem.
0: Bom, vamos lá. Agora o negócio começa a ficar louco, né, Guto? É, a fala dos deputados, inclusive a gente colocou no episódio só algumas falas. Foram várias. A participação... Tiveram entrevistas com todos os deputados que estavam por ali. Primeira coisa que eu acho legal a gente, a gente trazer aqui. né é, A gente tem deputado democrata e tem deputado republicano. É o, único assunto, é o único assunto possível que haja uma
1: união entre esses dois partidos lá, cara. É o único assunto.
0: E tá rolando uma união de verdade. Não é uma Sim. questão de eles estarem ali e entrando em conflito, um defendendo o A e outro defendendo o B. Não, estão ambos os lados buscando a verdade e indo no mesmo caminho. Isso é muito legal, abrindo aqui um parênteses que isso sirva de exemplo para a ufologia brasileira, certo? Que eu acho que falta não um só pouco pra
1: ufologia, de... né, para política, para tudo, né?
0: para tudo. Mas como estamos falando da ufologia, né, e o final Sim. do ano foi um pouco conturbado, aí então que sirva de exemplo é. para a ufologia brasileira. Então esse é o primeiro ponto, beleza? Então ter republicano e democrata brigando ali pelo mesmo assunto, pelo mesmo papo e todo mundo foi entrevistado. Nós trouxemos aí algumas falas dos dos que estão ali mais na frente e a Ana Luna, tanto a Ana Luna quanto o Tim Burchett, ou Burchett, estão brigando muito de frente. Inclusive, no ano passado, é, teve toda uma audiência com eles, é, pública, né? Todo mundo assistiu, pudemos assistir, onde eles falaram ali, na, na, foi uma audiência referente à emenda Schumer. Beleza? Agora, vamos lá, Guto, vamos entrar na parte da conspiração, que é a parte que o pessoal gosta. Chegamos numa possibilidade de que sim são interdimensionais. Confesso que ontem, depois de ver as matérias, de ver o conteúdo, confesso que eu fiquei um tanto quanto perturbado com essa informação, cara. Porque se são interdimensionais, é, realmente podem entrar e sair de qualquer lugar, da hora que quiser para o lugar que quiser. Né? Então ó, eu, eu tenho uma visão de que é mais ameaçador ser interdimensional do que ser extraterrestre. Então, me, me trouxe um, um, uma questão meio perturbadora. E agora a gente tem essa confirmação, né? Não vamos dizer uma confirmação, mas é, uma, uma fala oficial da questão interdimensional, né? É,
1: então, é importante frisar que, assim, essas falas que a gente trouxe e outras que a gente vai citar aqui ainda, elas foram feitas imediatamente após essa reunião. Então, eles fizeram essa reunião na sala Coff, num ambiente fechado lá, e os jornalistas estavam do lado de fora já esperando. E é muito curioso, é muito legal ver, cara. Você tem os vídeos disso, a gente postou alguns no Instagram. É, alguns dos deputados, principalmente o Robert Garcia, o pessoal no Twitter comentou isso, que eles estavam com alguns deles, principalmente o Robert Garcia, com uma expressão facial, sabe, meio abalada. De quem acabou de ver alguma coisa que, que mexe muito com a cabeça da pessoa. Uh, isso E vai de encontro com isso que, que você falou, né, cara? Essa possibilidade, uh, ela se torna mais assustadora por um lado, né? Porque isso aí quebra qualquer argumento de tipo, ah, mas é tão longe, como é que eles vão atravessar o espaço pra chegar aqui? Não, de repente não é longe, está aqui o tempo todo. Né? E a gente vê o tempo todo vários outros cientistas aí, ufólogos, que, que a gente considera é, que, que dão bastante informação, que falam a respeito do assunto, batendo nessa tecla de que, olha, eles, não na verdade, estão aqui o tempo todo. É que eles estão aqui o tempo todo. Então... Isso aí foi, foi muito sério. E é interessante que a, a, a Luna, ela também falou uma coisa muito legal, que é assim ó nessa mesma entrevista que ela deu após a reunião, é, ela falou assim, ó, se, se alguém tinha alguma dúvida se o David Grush era crível, né, se ele tinha credibilidade, depois de sair dessa reunião, eu tenho certeza que ele tem muita credibilidade, ele é uma testemunha muito crível. Ela, nessa mesma Entrevista que ela falou Da questão interdimensional Ela falou isso, que se alguém tinha dúvida Da credibilidade do David Grush Depois de participar daquela reunião Ela perdeu qualquer dúvida Ela tem confiança nele
0: A Luna vai se tornando Cada vez mais uma peça fundamental Para isso, porque ela agora Vem com essas alegações Sobre a, essa Questão de, do Grush ser uma Testemunha confiável isso é muito importante. Isso é muito importante a gente ter uma confirmação oficial de que ele, de que ele tem, sim, credibilidade. Né? E uma outra coisa que a Luna agora começou a falar e isso movimentou muito o, o... movimentou demais, né? Todo o pessoal da ufologia e principalmente os mais antigos entusiastas de ufologia é que o nome não foi citado na reunião, mas foi citado pela Luna e como uma depois, vontade né? é depois e como uma vontade dela de trazer nada mais, nada menos do que o primeiro denunciante famoso, porque tiveram outros denunciantes no passado e tudo ma... e tudo mais, né? Não vamos tirar as denúncias começam lá em 1947. Com o Corso, né? com, 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 com o Coronel Corso. Não, antes mesmo, né, cara?
1: Antes mesmo, o Jesse Marcel, no dia seguinte de Roswell, já tava falando.
0: Já tava denunciando. Então, assim, é... dali a gente já tem algumas coisas. Mas o mais famoso é Bob Lazar. E Bob Lazar foi citado por Ana Luna. De que ela vai fazer o possível que Bob Lazar se torne uma das testemunhas no congresso fazendo um depoimento sob juramento junto com o David Grush então não é para ser vidinho do Bob Lazar, fala, não ela quer ele no congresso fazendo um depoimento sob juramento e de que ele possivelmente poderia liberar uma lista inédita com 22 nomes que estavam envolvidos naquele projeto de engenharia reversa, o qual ele participou na década de 80. Então isso ganhou... a um... famosa
1: Área 51.
0: Com isso, vem um plot twist legal na, forma, na, na, na ufologia, que é, já pensou se tudo que falaram de Bob Lazar, que era um maluco e que estava fa fazendo isso para ganhar dinheiro... Já pensou se tudo se confirma que o cara tava certo? Detalhe, o Bob Lazar já confirmou algumas coisas do que ele falou. Inclusive, era 51. Veio a confirmação da área 51, veio a, a confirmação do elemento 115, veio a confirmação depois do vídeo do tic-tac, da movimentação da nave, ele já tinha falado.
1: Várias outras, outras coisas de tecnologia do, do funcionamento da área lá, sobre leitura ótica e tal... Tecnologias mais do dia a dia, que hoje você coloca o seu digital para passar numa catraca de faculdade, que na época era ficção científica, ele estava falando
0: lá. Sim, e nisso ganha uma força mais uma vez o nome de Bob Lazar. Vamos aguardar, e ele nessa mesma semana, a gente ainda vai, vai falar mais sobre isso, mas nessa mesma semana foi lançado um documentário, olha que semana. 2024 veio com tudo já. Veio com tudo, já começamos bem. O, foi lançado um documentário do Jeremy Corbell, um documentário novo dele. E nesse documentário tem uma parte com o Bob Lazar, uma entrevista que ele faz ali, é, de vídeo chamada uma entrevista bem simples, uma coisa bem rápida, e ele é questionado que se ele fosse chamado para testemunhar, ele viria. E o Bob Lazar diz que hoje ele está muito satisfeito com a vida dele que ele tem hoje, que ele passou por muita coisa depois que ele virou denunciante e que ele gostaria de se manter quieto. Porém, se houver toda essa garantia né, de, de, de congresso, parte, de parte política, é, ele pode sim voltar a ser uma testemunha.
1: Uma, uma, coisa, uma coisa importante para falar a respeito do Bob Lazar, em comparação com o David Grush, é, assim, o David Grush, ele... Parece que ele traz mais informações, assim, um pouco mais detalhadas e tal. Mas é, nem tanto, sabe? O, o, o Bob Lazar, muita coisa que o Grush fala, o Bob Lazar falou também. A grande diferença é que, assim, é, o, 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 que o, o que fazia o pessoal desacreditar um pouco o Bob Lazar era a dificuldade de conferir quem que ele era, sabe? De, de achar registro sobre ele. O Bob Lazar ele era um civil que foi contratado para fazer um trabalho ali na Área 51, segundo a história, e teria estudado em tal lugar, teria trabalhado no laboratório de Los Alamos e, e tudo mais. E, e não tinha muito registro sobre ele, então ficava aquela dúvida, será que ele fez isso mesmo e tal. Já o David Grush, não, tá tudo oficializado. Esse cara era isso, trabalhou. Então, é, se o David Grush não tivesse todas essas credenciais que ele tem de, de, fácil, de fácil confirmação Talvez ele Seria tratado da mesma forma Como o Bob Lazar foi sabe? Agora a questão é que não O David Rush tem muitos registros Sobre quem ele é, o que ele fez Onde ele estudou, com quem ele trabalhou
0: E para quem não conhece Bob Lazar Como eu disse, ele é o mais famoso Dos denunciantes é, O Bob Lazar Se não fosse por Bob Lazar A gente não teria é, o, o Elizondo não viria, não, não viria. Ou se viesse, ia ser tratado como um maluco qualquer. E depois de um Elizondo, a gente não teria um David Grush sendo tratado com mais seriedade.
1: Não teria nem o filme Independence Day, né? Que fala da área 51.
0: Com certeza, com certeza. <risos> o, olha como que Bob Lazar é importante. É, não só para a cultura ufológica, né? a questão do estudo da ufologia, mas até a cultura pop. Então é um nome, sim, muito importante num assunto e, e ver ele sendo citado por uma congressista tem uma força muito grande tem uma força muito grande então a Dá gente até vai uma ter que... Dá. quando eu vi ela falando sobre ele aí eu falei Ih, tem coisa boa vindo por aí hein deu 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 uma deu um quentinho no coração porque ó a gente eu confesso para vocês é, a gente esperava que saísse algo bem grande bem bombástico vamos falar que não vamos falar que não saiu, né? Eu acho que essas falas que saíram deles aí já foi uma coisa bem legal para um começo de 2024 que a gente falou que vai acontecer e tal. É, muita coisa já rolou. Mas a gente queria mais. Né? Tiveram até alguns congressistas que saíram dali bem decepcionados, dizendo que eles esperavam mais da informação. Alguns disseram, inclusive... O próprio Tim Burchett, ele disse que uh, ele consegue enxergar ainda que o Pentágono está segurando coisa, que o Pentágono ainda está conseguindo não ser tão transparente quanto eles queriam. Então existe essa preocupação do que é o fenômeno, como o próprio Tim Burchett disse, existe a preocupação da grana, do dinheiro que foi gasto desde 1947, então a gente está falando aí de bilhões, uma, um valor absurdo com pesquisa... Sem prestação de conta, né? sem prestação de conta nenhuma, então não dá nem para saber se foi corrupção, se não foi, onde que esse dinheiro foi parar, simplesmente o dinheiro sumiu, o dinheiro sumiu e não tem prestação de conta. E, e isso é o dinheiro do contribuinte, esse é o problema que, que, que eles estão levantando a brecha. Eles estão usando dessa questão do dinheiro do contribuinte que foi usado sem a permissão do contribuinte e sem o conhecimento do, do contribuinte para poder forçar ainda mais as revelações. Então, talvez o interesse deles, não que eles não tenham medo ou o receio do que é o fenômeno na realidade, mas onde eles estão mais pegando é, cara, o que, que vocês fizeram com o meu dinheiro? E eu quero saber. É isso que está pegando. Lá nos
1: Estados Unidos, essa questão da, do dinheiro dos impostos, é, eles têm uma fiscalização e um interesse muito maior do que a gente aqui no Brasil. Né? A gente não lida com isso no dia a dia, né? essa essa cobrança, né? Lá isso é muito mais mais palpável. E, e já houveram muitos crimes aí nos Estados Unidos que criminosos que caíram não pelos crimes que fizeram, mas assim, usaram essa questão de impostos para pegar um cara. O mais famoso caso disso é do próprio Al Capone, né, que era um mafioso na época da lei seca, então ele era contrabandista de bebida. Não tô querendo dizer se é certo ou não ser proibido beber. Mas na época tinha uma lei que era proibido. E ele era um mafioso, contrabandista de bebida lá em Chicago. Era o chefe da máfia de Chicago, com um monte de morte nas costas. Mas os caras conseguiram prender ele por lavagem de dinheiro e por sonegação de imposto. Sabe? Depois ele foi julgado pelos crimes e tal, mas pegar ele, botar na cadeia, eles usaram essa ferramenta aí, que aí é follow the money, né? Segue, segue o dinheiro. Eu, eu não sei se, é, se a gente deixou isso bem claro, porque a gente tá falando que eles fizeram essa reunião, e aí depois eles saíram, e a pessoa que tá ouvindo o, o episódio tá, mas tá, mas o que que eles viram? A reunião era confidencial. Então, isso foi mostrado para eles, eles não podiam abrir o que que eles viram. Então, a reunião é confidencial. Ela foi só para esses membros do comitê, não é para qualquer deputado, é para os membros de, de supervisão do Congresso, da Câmara, dos deputados americanos. Então, é, com certeza, tinha um acordo de confidencialidade ali, que eles tiveram que assinar para participar dessa reunião. E quando eles saíram, é, você vê que eles estão querendo falar, a Luna, eu fiquei até surpreso dela ter falado de questão de interdimensional eu acho que ela não, não tinha muita liberdade para ter falado isso. É, então, o que eles falaram nessa entrevista, depois da reunião, foram as impressões que eles tiveram sobre o, o que foi feito ali, sabe? É, por exemplo, teve uma, uma deputada, que a gente não citou ela na lista aqui no início do episódio, a representante Nancy Mace. Ela falou assim, é, é, empresas privadas deveriam ser chamadas como, como testemunhas nesse processo. Eu não vou dar nomes, mas depois dessa reunião nós temos uma melhor ideia de quais empresas podem, podem ser. A gente aqui já sabe de uma, pelo menos, né?
0: E vamos falar dela hoje aqui ainda. É. <risos> vamos trazer ela hoje. Então assim,
1: eles, eles não saíram falando, olha, a gente viu isso, a gente viu aquilo... Mas é, eles saíram dando as impressões deles. É, e o, o, o deputado, uh, Ogles, deputado Ogles, deputado ele falou que uma outra frase dele na entrevista, né, que ele diz assim: ó, o que a maioria dos americanos temem é que há um esforço concentrado para manter essas informações em segredo o mais forte possível uma outra fala dele após essa essa reunião e uma das que eu achei mais interessante a gente comentou já né mas do deputado uh, Raja Cristina Murti, né ele fala, olha eu estou mais preocupado agora do que antes dessa reunião
0: bateu bateu medo é, sentiu sentiu
1: Alô, Tino? é o que eu falei
0: <risos> <risos> sentiu que <aqui>, sentiu que <risos>
1: E só, só, mais, só mais uma observação aqui, ó. o deputado Eric Burleson, deputado Eric Burleson, a gente não citou ele lá em cima na lista, mas é mais um deputado, ele falou o seguinte, ó. Uh, há alguns locais que o escritório do inspetor-geral nos forneceu, né? ou seja, ele, ele, eles ficaram sabendo de locais Onde eles poderiam buscar informação. Então, ou seja, o Grush lá atrás, na própria audiência, ele fala que, ó, no depoimento que eu prestei para um escritório do inspetor-geral, eu, eu dei nomes e dei endereços. Isso em junho. Agora o deputado Eric Burlison diz: é, o escritório de, do Inspetor Geral de Inteligência nos forneceu alguns locais é, onde a gente poderia procurar. E agora a gente vai procurar.
0: Ou seja, o Grush não mentiu. Ele tinha mesmo essas informações. Ele tinha mesmo as informações. Se são informações críveis, a gente ainda não sabe. Esse que é o ponto. Por que, que ninguém ainda bateu o martelo sobre o Grush? Se ele é ou não real. Porque um dos pontos que a gente já trouxe até aqui em alguns episódios é que ele pode ser, na verdade, um agente da desinformação sem ele saber. As pessoas jogaram informações na mão dele só que são informações incorretas. De propósito, E né? Isso, de propósito, para causar desinformação. Então, até, até que a gente tenha uma coisa concreta, vamos dizendo, falando da forma bem, bem, é, bem clara, cara, enquanto a gente não tiver uma foto da deputada Luna do lado de um objeto, alguma coisa assim, ou de algum corpo, ou de algum fenômeno diferente, ninguém vai acreditar, não adianta. Não adianta, porque como a gente já disse aqui hoje, vídeo, foto, tá difícil da gente poder acreditar hoje. Então, se não houver algo realmente crível até lá, David Grush é só um nome, é só um denunciante.
1: Mas vem ganhando cada vez mais credibilidade, né?
0: Ganhou mais credibilidade. Eu acho que assim, é, é um cara que ele tá com a credencial dele em jogo, é um cara que tem a liberdade dele em jogo, e agora, além de advogados e outros denunciantes que apareceram ali apoiando ele, agora a gente tem uma série de congressistas que estão apoiando ele. Então esses congressistas estão colocando a credibilidade deles em jogo. A Luna, o Burchett, é, o Raja, todos esses que a gente citou, e isso a gente está falando de democrata e republicano, se porventura o Rush se é, se julgar, acabar comprovando que ele é uma farsa, cara, todos esses, esses políticos vão entrar no mesmo balde. Por quê? Eles colocaram atenção em algo que era uma brincadeira, enquanto eles poderiam ter dado atenção em algo que poderia resolver algum problema nos Estados Unidos ou alguma coisa assim. Então, obviamente, o contribuinte, o cidadão americano, não vai apoiar isso, se for uma farsa. Então, você vê a quantidade essa quantidade de deputados que está botando credibilidade em cima do Grush é sim para a gente poder começar a chamar uma atenção, tá? Então acho que que fique bem claro isso, beleza? Então nada comprovou que é real, mas está começando a ficar forte o assunto.
1: O Lu Elizondo ele fala que o disclosure não vai ser um evento, vai ser um processo lento, né? E que vai acontecendo. E a gente lembra que ano passado teve aquela conferência lá da São Foundation, o Nel falou né do disclosure é, controlado disclosure catastrófico né que teria eu, eu não sei sinceramente em qual dos dois a gente está mas é, a gente está vendo as coisas estão andando estão andando rápido até se comparar com o que era porque nada acontecia nada 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 acontecia a ufologia era baseada em relatos e denúncias, e histórias, e, e avistamentos, mas oficialmente nada andava. Ninguém assumia nada, ninguém falava nada, nenhum deputado falava. Agora, olha só a coisa que está acontecendo, né? A, a, a Luna, ela falou aqui também, ó, eu, 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 tenho, eu tenho confiança que nós temos evidências suficientes para seguir adiante com mais uma audiência pública. Então. É, já podemos esperar que esse ano vai ter mais uma audiência pública, provavelmente com o Grush também, quem sabe o Bob Lazar, outros denunciantes que tão, que, o, que o Grush já apresentou. Né? Vale, vale lembrar que o Grush, quando ele fez a, o depoimento dele, é, ele levou outras testemunhas. Não foi só ele falar. Ele levou outras testemunhas que ele levantou ao longo da investigação que ele fez para a força-tarefa do Congresso a respeito de UAPs. Então, é, já tem um trabalho de bastidores aí para levar essas outras testemunhas para uma possível próxima audiência pública. Então, o negócio está andando.
0: Ué, e se a gente considerar, né, Guto? Começou, começou tudo em 2017 com os vídeos e tal, mas efetivamente com o David Grush... Começou no, começo, no, no, no início de junho, com a entrevista para o Ross Coulthard. No meio de junho, ele já estava no meio da audiência. Outubro, novembro, estava votando emenda em Schumer. o Emenda Schumer, e agora, janeiro, a gente já está falando de, de interdimensional. Olha, olha a velocidade disso. A gente está tá realmente avançando muito.
1: E uma coisa que é interessante acompanhar também, ao mesmo tempo, que queira ou não, a gente aqui é um, é um podcast. É, mas a, a, acaba sendo imprensa também, né? A gente está fazendo um pouco de papel de imprensa aqui. É interessante acompanhar a, a forma como a imprensa nos Estados Unidos e no Brasil também trata esse assunto. Uh, eu achei muito, muito interessante, muito curioso. Eu nunca achei que eu ia ver isso. É, a, a, uma deputada americana usar a palavra interdimensional num canal do tamanho como a Fox News, e escrito embaixo no GC, ali, interdimensional. E agora, ainda assim, a cobertura da, da mídia tradicional nos Estados Unidos, ou ela é nula, sabe? Ou ela é nula, ou ela é totalmente enviesada para ridicularizar o assunto, sabe? Apesar de... Dão um tratamento um pouco mais sério do que era antes, mas assim. É... Eles podem abordar de uma forma um pouco mais séria, jornalisticamente falando, só que coloca essa matéria lá no fim do site. Tipo, a matéria em cima é, um, é, um, é uma fofoca de, de uma youtuber que foi pega traindo o marido. A matéria abaixo é um resultado de um jogo de futebol americano. E aí no meio tem uma notinha sobre a audiência. Sabe? E no Brasil saiu absolutamente nada a respeito disso. Nada. A população brasileira que, que não é ligada nesse assunto, fora da bolha ufológica, como a gente faz parte, não tem ideia de que isso tá rolando lá, sabe? E muitos e muito da população americana também, né, cara? Porque é, vale a pena lembrar, né? Tá, os Estados Unidos está no meio de guerra com Ucrânia, com... Israel com Gaza, o bicho pegando o pau comendo lá, e a população não tá olhando para essas coisas, ainda mais em ano de eleição agora, né?
0: Sim, é, realmente chama atenção, e é legal de ver, como você disse, legal de ver aí uma, uma deputada jogando ali no, no, no meio da conversa mesmo, como se fosse um papo comum, <risos> isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Vamos então, Guto, para a próxima parte das nossas denúncias, das nossas ufofocas de hoje. Veja agora outras notícias que abalaram a semana e movimentaram não só a reunião com o comitê, mas também toda a comunidade ufológica.
1: O documentarista Jeremy Corbell lançou nessa semana o documentário UFO Revolution, e dois novos registros foram apresentados. Em um deles é possível ver um objeto o qual lembra uma água-viva, sobrevoando uma base militar no Iraque no ano de 2018. E no outro, é uma foto onde foi registrado um objeto em forma de lustre. Essa mesma foto foi, inclusive, citada na reunião na sala-cofre. Até o momento dessa gravação, nenhum consenso foi obtido
0: referente a esses registros. E finalizando toda a movimentação da semana, no mesmo dia da reunião, a NASA, em parceria com a Lockheed Martin, lançou o seu novo modelo de jato hipersônico. O X-59. O principal propósito com essa novidade é reduzir o estrondo sônico, ou Sonic Boom, e permitir voos comerciais supersônicos no futuro. Até o momento dessa gravação ainda não foi liberado o vídeo com demonstração de voo da aeronave. A
1: fonte das informações contidas nesse episódio são do canal Rony Vernet e dos jornais americanos News Nation e Fox News.
0: É isso aí, Guto Não bastava toda a reunião no Skiff <risos> Vem o Jeremy Corbel Lança um documentário traz a entrevista com o Bob Lazar, que nós já falamos, e ainda joga duas, é, dois registros de OVNIs. Um que gerou um bafafadanado na internet, até agora tem gente debatendo sobre isso, que é o OVNI Água Viva, e outro que os entusiastas de Evangelion, que estão nos ouvindo, viram a imagem e já imaginaram coisa, né? porque parece um lustre, é, cheio de bolinha, meio que em formato de losango e tal. Cara, o, o Jeremy Corbell, ele é complicado, né? <risos> ele, é, ele é complicado.
1: Eu gosto do Jeremy Corbell. Eu, eu, eu tinha mais restrição com ele antes. Hoje em dia, eu,
0: eu, eu gosto mais dele. Ele é uma figura que é metade da galera da ufologia gosta e a outra metade não é que não gosta, mas fica com o pé atrás, né? É, mas ele trouxe um documentário e são duas, dois registros que a gente tem ali, diferente de como a gente já disse. Diferente do vídeo da Ilha do Mel, dos supostos vídeos do Shopping de Miami, esses vídeos são vídeos militares. Né? O, a, o, o vídeos não, né? Um é vídeo, o outro é foto. Até o momento, um deles é foto somente. O, a foto não teve tanto debate. É uma foto de... de... Aquela foto infra, né? Infravermelho e tal, é, preto e branco, é com o, o. Parecendo que é radar, parecendo que é coisa aero, da aeronáutica, da marinha, do exército e tal. É, é, imagem militar. Né? E aí tem um rastro ali e tal, mas é um, um objeto diferente em formato de losango. A gente já postou essas imagens no Insta, mas vamos postar de novo para você poder é, checar essa informação. Mas ok, beleza, é um, um, uma foto ali intrigante. Já o OVNI Água Viva gerou um debate enorme, porque a gravação dele, segundo a testemunha que teria fornecido esse vídeo ao Jeremy Corbyn, é um vídeo de 17 minutos. Em que o objeto, além de sobrevoar a base iraquiana. Não, é mais do que
1: 17 minutos. O vídeo original é mais do que 17 minutos. Fala, é que é, assim, é, 17 minutos o que, que é? É que o, o, o objeto está sobrevoando uma base americana, aí tem um momento que ele vai ele, ele, entra, ele sai da, daquela região, entra começa a sobrevoar o mar, entra debaixo d'água e fica, teria ficado de 14 a 17 minutos debaixo d'água. E aí depois ele sai. Mas esse trecho não aparece.
0: Sim. É, então é, é um registro de 17 minutos. Isso. Mas ele tem um tempo maior ali de, de, de gravação. Né? Onde seria... Inclusive esse vídeo tem esse registro dele entrando na água. Só que o que que tá pegando? O começo da gravação, e aí eu vou até colocar a minha opinião no meio dessa jogada também, o começo da gravação é muito estático. É muito estático. O objeto não muda de forma, ele não muda de movimento, ele não muda de nada. A única coisa que muda dele é a cor. O que, por ser uma câmera, uma, uma câmera infra, infravermelho, indicaria a alteração de temperatura. É, câmera térmica, câmera infravermelho, então indica a alteração de temperatura segundo os especialistas que já analisaram o vídeo. Beleza? na minha humilde opinião de um cara que tá vendo o vídeo no início, depois eu vi um, um outro registro dele que é mais comprido, porque o vídeo que foi liberado tem mais de dois minutos. É... Cara, parece cocô de pombo na... <risos> parece, parece. Parece o ou uma mosca que morreu ali e o negócio ficou. E a galera argumentou, mas como que uma câmera de tecnologia que tem a tecnologia de limpar sozinha, como que vai ter isso aí? Cara, não sei, mas parece, gente. Não tem como. Tem, tem, tem alguns momentos do vídeo que você parece que vê a sujeira na tela. Parece até a sujeira na tela do computador que está gravando o vídeo. Sabe, alguém que está gravando o vídeo de uma tela, que está mostrando aquilo ali e aí na verdade é uma câmera que está sobrevoando a base e aí tem aquela sujeira na tela e que ela está ali estática então fica aparecendo sim que é uma sujeira é, é, quem cara não dá para debater quanto é isso parece sujeira parece sujeira só que conforme vai andando o vídeo e aí é a hora que o pessoal né, entra nos debates conforme vai andando o vídeo a câmera muda de foco e o objeto se mostra em outro lugar. E aí você vê que não era sujeira da câmera, né? Tem alguns momentos do vídeo que foi possível é, observar uma, mo uma movimentação dele em alguns graus. E aí você vê que não é um objeto é, parado, estático, né? Você vê que é um objeto que sim, está se movimentando ele, ele dá uma rodada, né? Então, assim, surgiram das mais loucas teorias. A partir do momento, do momento que o pessoal parou de brigar se era cocô de pombo ou não, surgiu as mais loucas teorias.
1: O Rony ele fez uma, uma live essa semana. Na, essa semana não, na semana que saiu o vídeo, né? Analisando esse vídeo. E o Jorge Ueso também soltou um vídeo analisando essa filmagem. É, no, no Twitter também vários analistas estrangeiros também analisaram ah, a, a princípio realmente muita gente ficou considerando a hipótese de ser uma mancha de sujeira na, na, na lente né? só que descartaram essa possibilidade é, pela questão do foco às vezes assim. se aquilo tivesse na, grudado na lente talvez ia estar menos, mais ou menos desfocado relação com o fundo e tudo mais, hoje, assim, eu não tô falando a minha opinião, a, a, a opinião geral, meio que hoje, assim, é que aquilo lá era um objeto 3D, realmente não era uma coisa é, grudada ali na câmera, uma, uma mancha de sujeira, isso pela, por isso que você fatou, né, falou, né, que tem uma tem um, um momento lá no vídeo que ele parece dar uma, uma mexida no eixo dele, assim, né, ele tá... Voando, tá se movendo numa direção, não que ele muda de direção, mas ele dá uma pequena angulação assim no próprio eixo. Você vê que houve um movimento uhum. ali. Uhum. É, é isso mesmo. A questão também da, da mudança da cor da, do objeto na imagem. O Rony explicou isso, né, que quando o objeto, quando qualquer coisa tá aparece na cor preta naquele vídeo na câmera térmica, quer dizer que tá mais quente que o, que, o, que o ambiente. E quando aparece claro, quer dizer que está mais, mais frio que o ambiente. Então, é muito curioso que tem uma hora que o objeto passa, é, passa na frente de animais. Você vê que tem dois cachorros ali. E ele, tá mais, ele fica frio. E tem hora que passa na frente de soldados, passa na frente de humanos, e ele fica mais quente. Ou é o contrário, eu posso estar confundindo, mas eu sei que tinha essa diferença, assim. Uma hora ele passava na frente, perto de cachorro, ele tava com uma temperatura. Na hora que passava perto de humano, ele tava em outra. Isso indicando que, assim, que talvez... A hora que passou na frente dos cachorros, ele, ele tava visível. A hora que passou na frente dos humanos, ele teria ficado mais frio, ficado invisível, talvez, assim. uh, Então, isso indicaria uma, um certo controle sobre a própria temperatura, uma certa vontade, portanto, uma certa inteligência do que estaria movimentando aquilo lá. Mas é, logo em seguida, imediatamente, também já vieram os, os analistas mais céticos que... E isso acontece dos dois lados, sabe? Vai ter aquele analista que vai analisar aquilo procurando prova que é real. E vai ter aquele analista que vai procurar prova que é falso. E não vai estar olhando para o que está ali. ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Antes eu tinha que tirar uma conclusão. Imediatamente já vieram muitos analistas. Já partindo desse viés. Assim, ó, eu quero procurar alguma coisa que prove que isso é falso. E aí já jogaram as teorias de que seria uma mancha. Ou de que poderia ser balão. E tudo mais. Mas assim, no atual momento o consenso é. é aquilo era um objeto Real que as testemunhas oculares no local não conseguiam ver, isso segundo o relato né, dos, das fontes desse vídeo, as testemunhas não conseguiam ver a olho nu, não conseguiam ver com binóculo, aquilo só era visto com a visão térmica. Óculos, é, binóculo de visão noturna também não via. Então aquilo só foi captado segundo os relatos das testemunhas que eram militares, Aquilo só foi captado por câmera com visão térmica. Então a narrativa que tá se construindo até agora como de consenso é o objeto era real, o que que era aquilo? Para aí.
0: Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
1: Tanto que o Jorge Ueso, na análise que ele fez, o título que ele deu é Ove e Água Viva Explicado, aí ele coloca entre parênteses um ponto de interrogação, porque não é tão explicado assim. Na análise dele, realmente, aquilo ali é um objeto, 3D. Agora, o que é, não, não se pode bater o martelo. E aí fica naquela coisa, né? Que é o que eu falei antes aqui, já falei em outros episódios. O vídeo não é prova, o vídeo prova até um ponto. O, o que acaba tendo mais poder de prova hoje em dia é a credibilidade da fonte. Então a gente as pessoas vão pegar esse vídeo, vão analisar e agora vão ver. Da onde veio, quem que tá falando? dá pra acreditar? Muita gente tem restrição com o Corbel, porque ele é muito emocionado, né, cara? O Jeremy Corbel, ele é muito emocionado, ele, e às vezes ele dá umas bolas fora por isso, ele quer tanto que o negócio seja real, quer acreditar que ele tá com uma prova forte na mão, que às vezes ele dá umas, umas bolas fora ali, já, já compartilhou algumas coisas que realmente não era, no fim das contas. Mas, tanto esse aí, quanto o vídeo do, do, do Lustre, né, no documentário, tem ele falando por, por chamada, por telefone, com o agente que passou essa imagem para ele. E, e, e aí, cara, né? Tipo, isso também é prova até que ponto, né? A gente continua acreditando, tem que acreditar na palavra da pessoa. Tem que acreditar que o Corbel realmente está falando com o agente da CIA, do exército e tal, então por isso que se torna mais importante ainda essas audiências envolvendo é, deputados, o congresso e tal, porque ali assim, as pessoas têm alguma coisa séria a perder, se elas estiverem mentindo.
0: E até fazer um, uma, uma explicação aqui, o Jorge Ueso, no final do vídeo dele, ele faz uma brincadeira, gente, é uma brincadeira, favor, pelo né, amor gente? de Deus, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. E aí ele monta ali um monte de balãozinho. <risos> um monte de balãozinho e faz a forma do negócio. Então, gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira que ele fez ali no final, porque a galera fica nessa, ah, é balão. Aí usaram um balão lá da festa do, da festa então, da Então,
1: posso explicar o que, é que foi isso aí? Uhum. O Mick West, que é aquele famoso cético radical... Ele sempre ele, ele tá com a com a carta do balão na manga já, sempre na mão ali para usar. Tudo que aparece, já tem a carta do balão. E aí ele tava considerando que era balão, ele pesquisou, né, os tipos de balão que se tem no Iraque. Aí achou várias formas. Beleza, só que nenhum balão tem aquela forma. Para ter aquela forma, você teria que montar um balão com aquela forma. Então o Mick West pegou várias imagens de balão e agrupou elas de uma forma que aquele monte de balão montado do jeito que ele montou, ficaria igual aquela imagem lá, aquele formato. Não dá pra levar a sério isso, né, cara? O cara ele montou a imagem pra bater com aquilo lá. E aí a, a cutucada que o Jorge deu, é isso bom, já que é balão, eu vou e já que montaram uma imagem, eu vou montar a minha também ele montou um balão lá, um monte de coisa lá. E um monte de gente algumas pessoas ficaram assim, pô o Jorge acha que é isso? Falei, não, gente,
0: ele deu uma cutucada no Mickey West. Aí é, o pessoal não percebe quando é ironia e aí fica nisso. Mas assim, até agora o debate desse, desse vídeo tá rolando, né? É um vídeo muito bom, um vídeo bem legal. O que a gente queria ver é o vídeo completo, né? Mas a gente já sabe, não tem o vídeo completo do Tic Tac, não tem o vídeo completo do Gimbal, não vai ter o vídeo completo do, da, do, do OVNI Lula Molusco, tá bom? Então não vai ter, tá bom? Se contentem com esse vídeo que foi até agora e... e é isso aí. Beleza? Agora, o que não é OVNI e foi revelado, meu caro Gustavo Cornetio, foi o X-59. Nova aeronave, nova aeronave hipersônica, criada em conjunto da NASA, com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? quem? Lockheed Martin. Martin. Isso aí. Lockheed é
1: Martin.
0: Você e todo o seu sonho nas alturas.
1: <risos> então, quem já ouviu os episódios nossos aqui sobre engenharia reversa já tá cansado de ouvir falar dessa empresa, né?
0: É, Lockheed Martin já é uma presença, já tem quase patrocínio aqui no episódio. E os caras não esconderam. Tacaram um, um avião novo, hipersônico, não faz Sonic Boom. O que, que é o Sonic Boom? É quando o avião atinge a velocidade do som lá, que ele tem aquela, aquele corte de barreira do som, ele dá um estouro, ele não tem. Ele, ele, ele vai simplesmente acelerar sem fazer isso aí. O que já é funcionamento parecido com o de OVNIs observados, tá? que é o disparar sem fazer som disparar sem, sem fazer muito estardalhaço. Obviamente, é um avião, tem o um vídeo dele na internet, a gente postou esse vídeo em store nosso, depois a gente posta de novo, Que é bonito pra caramba, é um baita jato bonitão. Ele lembra muito o Concorde, mas até o momento ele é um jato é, pra uma pessoa só, ou duas pessoas, é, é teste ainda, mas ele tem o, aquele bico fino, comprido e tal, ele lembra muito o Concorde. Então é, é, um, é uma nave bem bem peculiar, assim. Mas é um avião. Você vê ali que é um avião, não tem nada de diferente no formato dele, que lembra um disco, ou um tic-tac, ou qualquer coisa do tipo.
1: O Rony Vernet, ele comentou que a frente desse avião, que ele tem uma frente bem pontuda, né, cara? A ponta do avião Sim. e a cabine do piloto estão muito longe, né, o cockpit. A uhum. ponta dele é bem, bem afinada e bem bem protuberante, assim. E o Rony citou que esse formato lembra a descrição de OVNI feita pelo general Ushua.
0: Uhum. E deu uma descrição bem parecida com isso aí. A Lockheed Martin não esconde, no vídeo aparece destacado assim, Lockheed Martin, <risos> eles não escondem. Aparece é, o, é descarado. o
1: símbolozinho do Skunk Works até lá.
0: É, descarado, descarado mesmo, assim, a, a, o Lockheed Martin. E tá aí, tecnologia nova da, da, da NASA com a Lockheed Martin, lançado no mesmo dia da reunião que é trazido a questão de engenharia reversa. Então assim, não sei se foi uma afronta, não sei se, se tem alguma coisa a ver, ou simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra e é coisa da gente que gosta de especular, de, de teorizar, e simplesmente é uma tecnologia nova pra gente conhecer, mas como nós somos entusiastas não só da ufologia, mas também da astronomia, dessa engenharia astronômica, da engenharia dos foguetes e tudo mais cara, é maravilhoso, o vídeo é bonito pra caramba, é vídeo tipo Avenger, sabe, com uma trilha sonora marcante, os pilotos aparecendo, é um vídeo bonito pra caramba e aí só no final vem o... uma
1: explosão, o pessoal andando de costas pra ela, assim,
0: sabe? isso, só terminaria isso e, e tem ali o, 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 o Coming né, que são os testes. Então não tem vídeo do voo dela ainda, mas é muito bonito. Então eu peço para vocês que confiram. Né, se jogar no YouTube lá, é, NASA X59, vocês vão achar vídeo dele, beleza? Então ele é muito bonito, mas veio para aquecer ainda mais os debates sobre engenharia reversa, se tem engenharia reversa ou não tem. Beleza? E assim, finalizamos as polêmicas da semana, que foi uma semana recheada. Recheadaça de coisas aí, tá certo? Então, pra vocês, se ficou confuso, gente, manda mensagem pra gente, a gente explica mais uma vez, fala mais uma vez pra vocês e ouçam os outros, os outros episódios que a gente citou aqui, o, extra, o, o, o episódio extraordinário nosso, o 6, o 7 e o 8. E a gente tem bastante conteúdo aí para vocês, beleza? E aí, aí a gente consegue é, trazer cada vez mais coisa nova para vocês, beleza? Tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, essa matéria veio com muita coisa, mas obviamente não dá para a gente sintetizar tudo aqui em um único episódio. Tá certo, meu caro Gustavo Cornacione?
1: Certinho, é isso aí.
0: Fique fora de atualizações semanais, siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma ufofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, arroba podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio.
1: Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por arroba ou contato underline cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail
0: ocontatopodcast@gmail.com. arroba É isso então, meu caro Gustavo Conaccione, é isso então, meu caro ouvinte do podcast O Contato, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não é mesmo, Guto?
1: É, foi. a gente não tinha como, como deixar passar essa situação toda, né, cara? Uh, muito importante. E espero que a galera tenha gostado. E aí, lembrando aquela... todas aquelas recomendações que a gente fez, né? Sigam no Spotify, no Instagram, avaliem o episódio, deixem comentários, mandem mensagem. A gente tá aí.
0: Muito bem, então, nosso caro ouvinte, muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado, Guto, por mais essa participação comigo aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês. Nos encontramos na semana que vem em mais um podcast O Contato.